0: Fala galera, esse é o Encast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu estou economista e apaixonado por investimentos e comigo está meu amigo Rafa. Fala galera, bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Estamos junto aí na resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa, Renan?
0: Vamos nessa, Rafa. E prosseguindo com a nossa terceira temporada aí, né? Uma temporada muito focada aí nos investimentos em imóveis, a gente já falou bastante coisa aí, entre. Falou de financiamento, falou sobre morar de aluguel, comprar a casa própria, o é, investimento puro imóveis, investimento é, em imóveis para casa própria, a gente falou de características gerais, aspectos gerais aí do investimento em imóveis, né? Então, se você tem algumas dúvidas sobre esses assuntos, retoma lá. Depois você vem aqui com a gente, que a gente vai falar muito sobre um assunto assim como os anteriores, que a gente vê que tem ainda muitas lacunas né, de conhecimento da população em geral aí, e acho que vai ser de, muita, de muito proveito para todos que escutarem. Né? A gente vai falar especificamente sobre a diferença entre é, uma armadilha, na verdade, que muitas vezes a gente cai, a gente não faz algumas considerações, né, é entre... É, quando a gente começa a decidir investir em imóveis é, como investimento puro, é, para comprar o um imóvel para alugar ele, né, ou investir na renda fixa, acho que a, muitas vezes se você pega um, um gerente de banco, um consultor de investimentos, aí, às vezes ele faz algumas continhas aí... Que podem te induzir a ter uma decisão não tão adequada, assim, do, do seu dinheiro, do seu patrimônio, né? É, tem um exemplo que eu sempre dou, é, até peço perdão se ficar um pouco muito técnico, mas acho que é, in, é importante a galera se situar e, e muita gente vai se identificar. E também já faço uma ressalva que quem não for da realidade da cidade, porque a gente tem, o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Cada cidade é uma população, o valor de imóveis é muito diferente, então você dá uma equalizada, né? Aqui no exemplo que eu vou dar é um valor de 100 mil reais, como eu falei, se na época... Isso aí valia 50 na sua cidade, 200... Só vai fazendo a multiplicação... O que importa é que é percentualmente, né, proporcionalmente... A relação é a mesma. Né? Um exemplo que eu sempre, sempre dou... Que acho que vale para algumas capitais aqui... Para o estado de São Paulo, que, gente, que é onde a gente mora, vale bastante... Em 1996, ali, talvez você... Com 100 mil reais ali, você compraria um imóvel uma casinha, mesmo que simples, assim, e, e um exemplo que eu sempre dou quando a pessoa começa essa questão de investir em móveis, investir em renda fixa, né, eu falo assim, o que, que você fazia em 1996 com esse valor de 100 mil, né, se você fosse colocar numa renda fixa, ou até bem pouco tempo atrás, você conseguiria ali cerca de 1% desse rendimento, né, como a gente bem sabe, 1% de 100 mil seria mil reais, e... E um aluguel, o aluguel historicamente, aí a taxa é em torno de 0,3, então você conseguiria um aluguel de 300 reais. É aí que eu falo que é uma das primeiras armadilhas que você cai quando você começa a comparar aluguel com renda fixa. Né? Porque aí a pessoa pensa assim, eu tenho 100 mil reais, se eu botar na renda fixa é mil, se eu botar comprar imóvel e botar para alugar é 300, então vamos de renda fixa. Mas é o que daí, depois que eu vou esse cenário, é até legal que a maioria das pessoas vão escolher renda fixa, né? vão achar que é legal que muitas vezes isso é vendido como pulo do gato. Mas o pulo do gato é, na verdade, a armadilha, né? É que nem eu falo, tá, mas agora você traz para 25 anos depois. Como a gente fala, o exemplo não começa em 1996 à toa. O então, imóvel, quanto que esse imóvel vale hoje, né? Muitas vezes um imóvel de, de 100 mil, sendo generoso, hoje em dia vale meio milhão, que, eu, que é o exemplo que eu dou. Meio milhão, aquela taxa que eu falei de 0,3, ao longo do tempo, para imóveis, ela vai permanecendo. Então, assim, quanto que isso aí daria de aluguel? Ou vamos até depreciar um pouquinho, 0,2, vai dar um aluguel de... De R$ reais, né? Então, você pensa assim, eu ganhava R$ 1996, R$ 1.500,00 agora. E se você está na renda fixa? Na renda fixa, hoje em dia, a gente sabe, a Selic cai bastante. Mesmo que se fosse é, 1% de, de outrora, né? hoje em dia seria R$ Já perderia para esse aluguel de R$ 1500 né? Em outra, outra situação, hoje em dia, a gente vê que é muito menos. É, com sorte, você consegue 0,5% ao mês aí, né, a poupança não dá isso, o que nos mesmos 100 mil daria mais ou menos 500 reais. Você fala assim, Mas que não, é, como, é, como é que, por que acontece isso, essa, essa diferença tão grande, né, que pende os imóveis, né, eu é, é, acho que é uma coisa que não é considerada, acho que é o, um dos grandes, o grande insight da página de inteligência financeira do episódio de hoje, é que o investimento em imóveis, ele tem um catch-up, um, catch é um prêmio em cima dos investimentos de renda fixa, né, que é chamada dupla correção, é dupla correção. É, é importante trazer um técnico um, um especialista sobre isso, é o Robert Hiller. Ele ficou muito famoso porque foi uma das pessoas que previu a, a crise né, do subprime norte-americano, previu a bolha imobiliária. Por quê? Porque ele é um especialista em mercado é, imobiliário, mercado imobiliário americano, né, e é ideal que a gente use o americano até pela frequência da moeda. Nos Estados Unidos sempre foi o dólar. Né? No Brasil é muito mais difícil fazer esse, esse tipo de conta, porque a gente teve vários períodos inflacionários. É, várias moedas diferentes, trocava, cortava zero, aumentava zero, então é muito difícil fazer esse tipo de cálculo, que lá é mais fácil, né? E ele, por ser um especialista, ele criou até, hoje em dia chamado de índice, o índice, o índice Schiller, né? E ele começou a compilar né, os preços das, das casas residenciais, lá nas né, imóveis residenciais norte-americanos, ele compilou desde 1890, ou seja, está aí para mais de 100 anos, aí é, é quase 100, 100 e. 130 anos mais ou menos. E o que ele observou, né? Que, tirando, por exemplo, é, períodos muito instáveis, como a bolha imobiliária, que os imóveis cresceram muito, ou a crise de 29, ou a grande guerra, que houve uma depreciação de ativos reais, né, que teve muita destruição no mundo, tirando esses períodos muito específicos, o que é esperado por longo prazo é que os imóveis se valorizem pela inflação. E não só os imóveis, os próprios aluguéis. Isso aí é mais fácil de, de observar. Você que teve um imóvel ou que eu tenho um pouco mais de conhecimento e investo em FIIs, você sabe que sempre ali que está no mercado imobiliário, você que paga aluguel, você sabe que sempre ali tem um reajuste, de tempos em tempos, né? É, tem um reajuste ali, que, que tenta recompor o, o valor do imóvel pela inflação. E não só isso, você também sabe que o valor dos imóveis é, vão se reajustando. E o que foi observado pelo Robert Thiller, a gente é, nem precisaria trazer ele para você perceber isso, até, até pelo seu próprio conhecimento, você sabe que os imóveis, o valor dos imóveis também se valoriza. Acho que o grande insight é saber que eles se valorizam muito próximo à inflação e você empiricamente pode ver nos imóveis que você conhece isso. Então, o grande lance aí, que eu queria trazer no episódio de hoje, quando há essa comparação entre você investir em imóveis para aluguel versus investir na renda fixa, é que diferente da renda fixa, os imóveis têm uma dupla correção uma dupla correção, valoriza o valor do imóvel e valoriza o aluguel a renda fixa, o máximo que você consegue acho que o exemplo mais claro disso é o Tesouro Direto PCA, ou quem consegue um título bancário aí um título privado bancário que reajuste pelo IPCA é uma correção, você considera aquela correção, aquela correção do jeito que você quiser, é uma correção do principal ou uma correção dos juros, na verdade essa, essa consideração leva muito em voga o que você vai utilizar se você é uma pessoa que só usa os juros né, você reinveste tudo Aquilo, aquela correção dos títulos bancários ainda fixa é uma correção do principal. Se você é uma pessoa que usa a sua renda, aquela correção, é, você vai, vai aumentando. os 100 mil lá, ele vai aumentando pelo é, rendimento, né? Seria o, o inicial de mil reais, hoje em dia você está retirando mais de mil reais. Mas a armadilha é essa, que, que a renda fixa, o objetivo da renda fixa, na verdade, no longo prazo, é manter o poder de compra. A gente falou isso bastante no... no no episódio de renda fixa, que uma grande armadilha as pessoas acharem que dá para viver de renda fixa. Não dá para viver de renda fixa. Viver de renda da renda fixa. Porque a renda fixa, o objetivo dá no um longo prazo, é apenas manter seu poder de compra. Seja o CDI, seja o PCA, às vezes tem um pequeno prêmio, isso, em função do risco do país. Mas tudo, no longo prazo, a renda fixa vis-a-vis -vis, serve para você colocar seu dinheiro ali como segurança, né? Uma fonte de segurança, a reserva, a gente falou isso muito na primeira temporada, mas manter apenas seu poder de compra. Como a gente está falando de imóveis começando em investimentos que aumentam seu patrimônio, né? Não além do seu trabalho, eles potencializam o seu trabalho e aumentam o seu patrimônio, o patrimônio que você forma com o trabalho, o imóvel ele acontece isso exatamente por essa dupla correção. Você aumenta o valor do imóvel e você aumenta também o valor do aluguel. Tem essa, tem essa correção nos dois, no, no, nos dois quesitos. E no Brasil ainda tem um agravante, que quanto maior a inflação, maior vai ser a diferença. Se não você tem um reajuste, e no outro você tem dois reajustes, quanto maior a inflação, maior o reajuste. Então, é por lógica, né? é bem fácil de perceber que num reajuste duplo, a diferença vai ficando cada vez maior. Né? E além disso, né, Rafa, como a gente também estava modulando quando a gente estava fazendo os episódios, né, ativos reais como os imóveis, eles tendem a incorporar a inflação muito mais que ativos financeiros. Até por essa, por essa questão, a gente observou isso muito durante o período inflacionário, é, até se criou essa cultura hoje em dia no Brasil de imóveis tão forte por, por causa da, da inflação, isso nada que acontece à toa, tanto que hoje em dia quando a inflação está um pouco mais controlada, apesar de ainda elevada, a gente vê que as pessoas começam a buscar outros ativos financeiros, né? é exatamente por esse, por esse poder de manter o seu poder de compra em imóveis. Quem vê o poder dos funcionários sabe muito bem isso, que a pessoa, ela pegava e, ou ela gastava o salário dela ou ela investia em algum um tipo de ativo real veículo, a gente falou isso nos episódios anteriores, ou veículo ou imóvel senão ela ganhava aquele dinheiro dela ao longo do tempo e ia perdendo nada pelo, pelo imposto perverso que é a inflação né? a gente chama de imposto perverso na economia é por isso até que imóveis e ações são os instrumentos que mais te defendem da inflação isso já é meio pacífico na, na, na academia né? pela questão do imóvel que eu já falei, de ser ativo real as ações, na verdade, elas, elas são as que geram a inflação, né? não por por algum tipo de desvio, mas é aquela questão, começa a aumentar os custos, começa a aumentar a demanda, isso aí já é uma coisa muito mais técnica de economia, mas as empresas né, que acabam repassando esses desníveis que tem na economia, né, através dos seus produtos, e são os promotores da inflação. né. Aí eu estou fazendo várias simplificações para vocês entenderem um pouco, mas tem vários estudos, o, o Schiller que eu falei, o Siegel que, que estuda bastante ações, são técnicos aí, aí acho que já vale mais a pena você ir para as nossas outras redes e se um pouquinho mais, se você tem interesse nessa parte mais técnica, né? que mostra que imóveis e ações são instrumentos muito mais úteis no, no combate à inflação, que é esse imposto perverso, né? do que a renda fixa e os ativos de investimento que a gente falou anteriormente, né,
1: Renan? É, né, Rafa? Perfeito, Renan. Cara, esse tema é muito legal, eu gostei muito do que, do que você trouxe aí para a gente, é, até porque... É, também me deu novas visões aí sobre tudo isso me fez entender muita coisa né e muita coisa que a gente é, ouve no, no, no mainstream é, é realmente o que você falou eles dão o pulo do gato mas na verdade esse pulo do gato é uma armadilha né para manter a gente ali do jeito que o mercado quer né cara e, e depois dessa explicação Renan que você deu desse conceito que você trouxe hoje o nosso ouvinte deve estar se perguntando assim cara mas então por que que existe tantos produtos se os imóveis e as ações são os melhores ativos para se defender da inflação. Cara, eu acredito que isso esteja ligado ao fato de cada indivíduo ser um ser único. Essa temporada eu estou falando muito, Renan, sobre tranquilidade, cara, e não é por acaso. E quem melhor entende isso não somos a gente, não somos nós, né? Desculpa, não somos nós, né não é a gente que entende melhor isso. Mas o mercado financeiro, cara, o mercado ou o sistema, como você queira falar aí, ele atua pensando no lucro que ele pode obter. E ele entendeu que as pessoas possuem perfis diferentes, cara. E aí ele cria uma infinidade de produtos financeiros que vão atender praticamente todos os tipos de perfis humanos e perfis comportamentais. Com isso, Renan, cada pessoa deve refletir, discutir com seu parceiro, com sua família, qual produto vai atender melhor as suas expectativas e objetivos. É por isso que a gente falou tanto de clareza, cara, no prime na primeira temporada. E hoje eu estou trazendo aqui a clareza junto com a tranquilidade. Então, para você que está nos ouvindo agora, pode ser que a renda fixa seja melhor para você, ou pode ser que o imóvel... E, cara, isso não interessa. A opinião minha e do Renan não faz diferença para você. O que importa é o que você quer, o que sua família quer, é o que vai deixar você e sua família muito mais felizes e tranquila. O que a gente vê, Renan, nas famílias brasileiras, é que elas não pensam assim, cara. Elas escutam uma pessoa que ela conhece, ou até uma opinião técnica de um profissional, como você trouxe aí, às vezes é, essa galera aí do mainstream, aí de, de podcast, de canais do YouTube e tal, alguém da área financeira. E baseado nisso, cara, essa pessoa toma a decisão de comprar um imóvel ou de investir na renda fixa, sem pensar nas próprias necessidades e desejos dela, cara, e no futuro dela, e acaba se frustrando porque sua escolha foi baseada apenas na opinião de outra pessoa. Então, para finalizar, Renan, é, eu preciso destacar que hoje, cara, é, a gente pode entender assim, que é melhor ter um imóvel e no futuro você pode mudar de ideia. E tudo bem isso, nós somos seres mutáveis, evoluímos e mudamos ao longo dos anos. De forma que hoje você pode pensar de uma forma e um tempo depois de outra. Assim, o que, que é importante aqui, Renan, né? e esse é o meu insight mesmo, para tomar uma decisão se você vai comprar um imóvel ou vai colocar esse dinheiro na renda fixa, tome as decisões baseando-se na sua forma de pensar agora e, se possível, leve em consideração que você pode mudar de ideia no futuro. Até porque seu contexto de vida pode ser diferente e isso pode influenciar muito na sua decisão. Então, eu queria deixar isso, reflita sobre isso e, com certeza, você vai tomar a melhor decisão para você e para sua família e vai ficar ainda mais tranquilo. É isso que eu queria passar hoje, Renan.
0: É, Rafa, como você sempre bem fala, né? Eu acho que tem que, tem, a pessoa tem que conversar muito, né, tem ter muita inteligência, conversar muito consigo mesmo, ter muita inteligência emocional nesse momento de decisão. Como a gente fala, por isso que não é tão é, preto no branco, né, e por isso que as pessoas caem em tantos golpes, tantos pirâmides que a gente vê. Primeiro é aquela busca que a gente sempre falou da grande tacada, e, e segundo é isso de é, não se voltar para si, voltar muito porque o que o outro está falando, né. Esse medo eterno de ficar de fora, né? De de todo mundo. É que nem tem uma, uma frase que a gente fala muito no mercado financeiro, que é melhor perder junto com todo mundo que ganhar sozinho, né? É, as pessoas se comportam muito assim, né? Às vezes elas preferem cair num golpe todo mundo junto do que ela ficar de fora e todo mundo se dá bem, né? É o que a gente fala. Sempre tem um bolão no, naquele grupo de serviço da Mega Sena, todo mundo participa, porque o maior medo da pessoa... Às vezes ela até não, não concorda com a loteria, sabe que não vai ganhar, mas o medo dela é que todo mundo ganhe, ela não, né? E isso vale para todos os investimentos, não só para imóvel, não só para renda fixa. Como a gente sempre fala, a renda fixa tem o papel dela. Hoje eu trouxe essa comparação de renda fixa não é para desmerecer renda fixa, muito pelo contrário, a gente fez vários episódios de renda fixa, elas têm a, têm a função dela, ela evita a gente de fazer burrice, principalmente nesses momentos de crise, aí, é, se você está investindo em ações e vê suas ações derreterem, é importante que você tenha uma renda fixa, uma reserva, é, se você está investindo no imóvel e acontece alguma coisa no imóvel, é importante que você tenha a sua reserva, mas é aquilo que você falou, cada coisa tem seu objetivo, e é que nem a gente é, sempre fala de, sobre investimentos, a única verdade que perdura sempre nos investimentos é o tal do portfólio diversificado, né? que é você ter um pouquinho de renda fixa, se possível ter um imóvel, hoje de dia ter os FIIs que ajudam a você ter imóvel, a gente vai falar mais sobre isso mais no futuro, ter um pouquinho a ações, tem até um negócio que eu acho bem legal que eu tenho estudado, né? Que é da de cultura de investimento ao longo dos tempos e eu vou trazer isso mais à frente, mas já dá um insight agora é que é muito legal que você voltando na origem dos povos ali, é os judeus, os muçulmanos, eles têm uma cultura muito parecida, né? Tem até é, muito falado isso nos muçulmanos é passado de, de geração em geração, os judeus também têm isso de investir e os muçulmanos que falam mais isso investir em caravanas. Em, em terras em joias né? que hoje em dia seria o equivalente a, as joias seriam as reservas, renda fixa é, as, as caravanas é, as caravanas seriam os negócios né? que hoje em dia são as, as ações né? e as terras seriam os imóveis você vê que é da natureza do ser humano é o que mais perdurou no tempo dos investimentos aí, é você investir é, ter um portfólio mais diversificado é, ficar cada vez mais seguro ficar cada vez mais tranquilo como a gente fala é claro que a gente cansa de falar né? e você tá trazendo muito uh, nessa temporada a questão de tranquilidade né é que a gente sempre falou de que quanto mais tranquilo você fica mais tranquilo você fica né
1: é isso aí Renan né? é, gostei muito também desse, dessa finalização sua cara e, e a gente pode realmente trazer essa parte que você falou de diversificar né a pessoa tem que ter clareza do que ela quer a pessoa tem que lembrar que ela é um ser mutável e que a vida muda, o seu contexto de vida pode ser diferente daqui a alguns anos e até por isso a diversificação é o melhor remédio, né? Porque se você diversificou, mesmo que o seu contexto de vida mude, mesmo que o seu modo de pensar mude, você diversificou e vai acabar ali conseguindo é, realizar os seus planos e não se frustrar. Então é isso, eu queria mais uma vez agradecer, cara, agradecer você, Renan, é, por mais esse episódio, agradecer a nossa parceria aí, você que está ouvindo a gente, muito obrigado, obrigado. Continue compartilhando nossos episódios, ouvindo, leve essa palavra aí para mais gente, para que a gente possa levar essa cultura do, da educação financeira, da educação da inteligência emocional para as nossas famílias. Beleza, galera? Um abraço, segue aí minhas redes, Rafaelfrancato.coach no Instagram, Rafael Francato Assunção no LinkedIn com conteúdo um pouquinho mais técnico e o Power Mindset que é o meu podcast de dicas rápidas de inteligência emocional, produtividade e liderança. É isso, um abração, Renan,
0: valeu! Valeu, Rafa, deixar minhas redes aí também, rapidinho, investe lovers no YouTube, investe.lovers invest no Instagram, investe under, underline lovers no Twitter. É isso aí, um abração a todos!
1: Valeu!